0: Glória a Deus Boa noite igreja, graça e paz Tudo bem com vocês? Bem? Deus está falando O Espírito Santo está falando O Espírito Santo já começou uma obra na sua vida Já começou a falar ali O Senhor tem algo mais Diga a pessoa que está do seu lado Deus tem algo mais para a sua vida Preste atenção então eu dou a liberdade para você. Se alguém conversar com você, tiver que conversa para ela, você fala: Presta atenção. É, antes disso, vamos orar novamente, pedindo direção, ao Senhor, que o Espírito Santo venha nos ministrar, né? Pai, em nome de Jesus, me coloco agora aqui diante de ti, Senhor. que a Tua palavra seja ministrada por Ti, Santo Espírito de Deus. Somente o Senhor tem autorização e autoridade para ministrar sobre cada vida, cada coração, Senhor. Que eu que o Senhor cresça, que eu possa aqui Senhor, ser a tua voz, o teu porta-voz em nome de Jesus, Tire todo e qualquer tipo de distração, seja ela física ou espiritual para que a tua palavra venha a cair em cada coração como semente e produzir fruto em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus amados vocês prestaram atenção no que nós fizemos agora há pouco na ceia a ser memorial, nós né, Muito bem, aqui é, é, Dita, né? Celebrada junto ao pastor Paulo Nós celebramos uma aliança Com o Senhor Uma aliança E não é qualquer aliança, é uma aliança de sangue Uma aliança é algo Inquebrável Não é um contrato que se revoga Não é algo que Você tem cláusulas e é, é, Você uma das partes não cumpre isso é revogado Uma aliança é algo inquebrável E toda vez que se fala em aliança Envolve confiança Envolve fidelidade Da parte de Deus Quando nós dizemos Deus é fiel Vocês já imaginaram quão profundo é essa palavra Deus é fiel Porque Deus ele é fiel Com a sua palavra Com as suas promessas Com a parte do qual ele se lançou conosco Deus jamais quebra a sua aliança conosco. Agora, da nossa parte, não sei se posso dizer o mesmo. Quantas vezes nós quebramos a aliança com o Senhor? Quantas vezes nós desonramos o nome do Senhor? É por isso que Ele nos deixou o amor e o perdão. Mas quando nós falamos de uma aliança, nós falamos de confiança. Nós nos aliançamos com alguém que nós confiamos. Nós estabelecemos um vínculo de confiança com Deus. Agora vem a pergunta. Até onde nós confiamos em Deus? Até onde vai a nossa confiança com o Senhor? Porque a confiança em Deus, confiar no Senhor, é algo muito mais profundo do que confiar em outras pessoas. Né? Quando você confia em alguém, é porque... Você vê que aquela pessoa, ela é digna disso, ela é sincera, ela não vai te causar nenhum mal com aquilo que você deixar com Ele, com o bem, ou qualquer coisa que você deixar para tomar conta, né? Mas a confiança, né? Confiar no Senhor é muito mais profundo, ele vai, ultrapassa os limites da lógica. Em Salmos 115, 11 diz assim. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Em Isaías 26,4 diz, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então confiar, é estar seguro, sentir-se seguro, entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou de sofrer dano. Quando você confia em alguém, você diz... Por aquela pessoa põe até a mão no fogo né? Será que nós Confiamos ao Senhor Por Deus eu ponho a mão no fogo Vamos avaliar aqui Vamos avaliar nos nossos corações As nossas vidas né? É, se você confia em Deus Você não anda pela lógica E sim pela fé Pois a lógica Diz que é impossível Uma pessoa morta ressuscitar Sim ou não? Pela lógica, aos olhos humanos Porém é, Cristo ressuscitou Lázaro E já tinha quatro dias em que ele era morto E o próprio Jesus ressuscitou o terceiro dia Pois é, A lógica Diz também que se uma pessoa é lançada ao fogo Com certeza Ela vai queimar ou morrer Vai queimar e morrer sim ou não? O fogo queima, fogo Mas, né, a confiança em Deus A confiança em Deus fez com que Sadraque, Mesaque e Abidinego Escapassem da fornalha, sem ter sido queimado Não que eles escaparam da fornalha Eles escaparam na fornalha, dentro da fornalha E não tiveram sequer um fio de cabelo queimado isso é fruto da confiança a lógica diz que uma pessoa que é lançada na cova de leões famintos jamais sai com vida já vi no um leão né? talvez vocês tenham assistido, talvez tenham ido no zoológico, ou uma fera selvagem se ela está faminta ela, ela não tem dúvida né? ela vai se alimentar daquilo que estiver disponível, até mesmo de um ser humano mas a confiança em Deus fez com que Daniel saísse ileso da cova sem sofrer um arranhão e ainda mais ele dormiu, usou o leão e travesseiro para imaginar a confiança que Daniel tinha no Senhor portanto, se você conhece a palavra de Deus deixa de lado a lógica humana se você ainda não conhece, procura conhecer mais procura se aprofundar mais Deixe de lado a lógica humana, e ande pela fé. Ande pela fé de glória em glória, e você verá o que os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais serão envergonhados. Em Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá da sua fé. Agora aqui eu falei de grandes homens de Deus, e depositaram a sua confiança nele. E o Senhor. É, o Senhor os honrou Agora eu quero falar aqui De um homem né, Que foi um exemplo Ele foi um servo do Senhor e em meio aos mais terríveis, terríveis momentos de perda, angústia e dor Ele pronunciou frases que demonstraram a sua confiança em Deus Essa pessoa é Jó Já ouviram falar da história de Jó? Nós vamos recordar um pouquinho Convido vocês, quem tiver com a sua Bíblia, com o seu smartphone A abrir no um livro de Jó, capítulo 1 é, Jó, né, como, como disse aqui Ele, em meio aos terríveis momentos de perda, de angústia e dor Ele pronunciou frases que demonstraram a sua confiança em Deus então são as suas palavras, são as suas declarações de fé seguidas de atitude É que demonstrarão se você confia ou não no céu Palavras, demonstração de fé seguidas de atitude Isso serve para nós, nos autoavaliarmos Então lá em Jó, vamos ver o contexto aqui da vida de Jó Capítulo 1, versículo 1 na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi, quinhentos jumentos e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez E convidavam as suas três irmãs para comerem e beberem com eles Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus E essa era a prática constante de Jó Continuando agora... No verso 13... Pula para o verso 13... Certo dia... Quando os filhos e as filhas de Jó... Estavam num banquete comendo e bebendo vinho... Na casa do irmão mais velho... Um mensageiro veio dizer a Jó... Os bois estavam... Arando e os jumentos estavam pastando por perto... E os sabeus... Atacaram e os levaram embora... Mataram a espada os empregados... E eu fui o único que escapou para te contar Enquanto ainda ele estava falando Chegou outro mensageiro e disse Fogo de Deus caiu do céu Queimou totalmente as ovelhas e os empregados E eu fui o único que escapou para te contar Enquanto ainda estava falando Chegou outro mensageiro e disse Vieram caldeus em três bandos Atacaram os camelos e levaram embora Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para te contar. Vejam o contexto amados Jó Ele perdeu tudo Veio uma notícia ruim Atrás da outra Alguém despegou falando Chega Deus Chega Deus Até quando? Veja aqui o exemplo de Jó Primeiro vem a mensagem dizendo que os caldeus levaram seus bois Seu rebanho suas ovelhas, seus jumentos, ele perdeu tudo, perdeu tudo, os camelos e por fim veio a pior notícia que um homem pode receber, disse o mensageiro, um vento muito forte derrubou a casa em que seus filhos estavam reunidos e todos morreram, imagine a dor que Jó sentiu nesse momento. Eu não gosto, não quero nem imaginar o que é a dor de sentir um filho Mas você já imaginaram, você que já perdeu um ente querido, perdeu pessoas Se você não perdeu, a vida é assim? Fatalmente, nós vamos perder alguém? Como você reagiria mediante a tantas más notícias? Qual seria a sua reação? Principalmente a última, no qual ele perdeu os dez filhos uma vez será que a confiança está nos, nos seus bens nos terrenos nas pessoas que te cercam como você reagiria se faltasse os recursos da terra, se a empresa em que você administra viesse à falência, se você ficasse desempregado, se você fosse cometido de uma enfermidade como você reagiria Se você perdesse alguém que você ama tanto Qual seria a sua reação? E nós vemos aqui né, Que Jó agiu de uma maneira extraordinária Pois os seus olhos e o seu coração Estão fixos em Deus Era em quem estava alicerçado a sua confiança Na palavra de Deus Aquele que está alicerçado na a, 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 com a confiança na palavra de Deus No Senhor Reage de maneira diferente Não deixa ser dominado nem derrotado Pelos problemas e catástrofes da vida Eu sei que eu estou levando a um extremo A, 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 a história de Jó é muito forte Mas é esse o objetivo mesmo aqui Para nos fazer refletirmos Até onde vai a sua confiança em Deus É colocar em xeque realmente É nos fazer refletir E nós vemos aqui em Jó Vamos aprender com Jó. Cinco características da vida dele. Da vida daqueles que confiam em Deus. Vamos aprender aqui com Jó. Primeiro. Quem confia em Deus é adorador. Adora a Deus em todo momento. Circunstância. Em todo e qualquer ocorrência da vida. Quem confia no Senhor é adorador. O adora em toda e qualquer situação. Lá em Jó 1.20 diz assim. Depois de todas as notícias que ele recebeu. imagine Jó era um ser humano como eu e você. Ele confiava no Senhor, mas ele tinha o direito. Era legítimo que ele ficasse arrasado. Porém ele não murmurou. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Raspou sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. Será que nós adoraríamos a Deus? Talvez nós os lançássemos em terra, mas será que sairia a adoração dos nossos lábios para com o nosso Senhor? Até onde vai a sua confiança em Deus? Até onde vai a sua confiança? Naquele no qual nós renovamos a nossa aliança hoje. Jó se humilhou na presença do Senhor e adorou. Em meio a tudo que você está passando. Vamos aprender com Jó. Exalte o nome do Senhor. Exalte. Mas eu não estou sentindo, mas não é sentimento, é atitude. A confiança do Senhor requer... Atitude. Em João 4, 24, diz... Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Independente de toda e qualquer situação. Nós fomos criados para adorar. Para exaltar o nome do Senhor. Adorar a Deus é declarar, é declarar com seus lábios... né? que brotam do teu Espírito, que exaltam a magnitude e o poder de Deus. Nós acabamos de adorar a Deus com canções, adorar a Deus com os nossos livros, as nossas ofertas, adorar com, com generosidade, mas o Senhor nos convida a adorar com a nossa vida, nos convida a adorar mesmo em meio a tribulações. Isso demonstra o quanto nós confiamos ao Senhor. Jó fez isso quando se prostrou e declarou lá em João 1,21: diz assim: No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Senhor te deu, o Senhor te tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, tudo é dele. Deus me deu, se ele quiser, de volta, é dele. Bendito seja o nome do Senhor, o quanto Jó estava reconhecendo a soberania de Deus em sua vida. O quanto Jó estava reconhecendo, o quanto Deus é poderoso, o quanto tudo está no controle dele. O quanto tudo está no controle do Senhor. Aos olhos humanos ele tinha motivo de sobra para desanimar, mas ele escolheu confiar no Senhor. A vida é composta de escolha A nossa vida é composta de escolha Diante das tribulações nós podemos escolher Murmurar Ou confiar em Deus Por isso ao invés de murmurar e reclamar da vida Escolha ser um adorador Uma adoradora do Senhor Deixa Deus se encontrar adorando E não murmurando Quantas vezes nós nos pegamos murmurando e nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós celebramos hoje o sacrifício de Cristo. Será que nós, será que alguém pecou contra nós? Será que alguém nos ofendeu tanto o quanto nós ofendemos ao Senhor? O quanto nós pecamos contra o Senhor? Nós temos mais motivos para exaltar o nome do Senhor ou para murmurar? É um choque de realidade que é a palavra do Senhor hoje. O Senhor nos convida a despertar. A olhar para Ele. A olhar para aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deixa Deus se encontrar adorando. Deus procura na terra verdadeiros adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Quem confia... 2, quem confia em Deus não dá ouvidos à voz do diabo Diabo, mas pode falar diabo, diabo O diabo é real, Satanás é real Assim como Deus existe, o mal existe O diabo vai tentar, vai tentar com palavras Vai usar pessoas para nos tentar Vai usar pessoas de longe, vai usar pessoas de perto Vai usar pessoas que não são cristãs E vai usar pessoas que são cristãs também e toma cuidado, senão ele vai usar a sua vida para tentar alguém. Temos que vigiar. E Jó rejeitou ouvir a voz do diabo quando a sua própria esposa, a sua própria esposa, usada ali por Satanás, disse, a sua mulher disse lá em Jó 2.9, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morra. Jó, ainda se vocês continuarem um pouco é, é, lendo o livro de Jó Ele foi acometido de enfermidade Até a sua saúde ele tinha perdido Ele tinha feridas por todo o seu corpo Jó perdeu praticamente tudo Mas uma coisa ele não perdeu Era estar na presença de Deus Era a confiança que ele tinha no Deus Todo poderoso, era confiar na soberania, na soberania de Deus. Você só rejeita as vozes negativas quando você pronuncia uma palavra de confiança diante da palavra do diabo. E Jó fez isso. Veja o que Jó respondeu lá em Jó 2.10. Respondeu-lhe ele, como fala qualquer doida assim, fala você mulher. Você é louca, você é maluca. Recebemos o, o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, Jó amava tanto a Deus que para ele, tanto sim como não, era motivo de bênçãos. Da mesma maneira, o sim de Deus era a bênção, mas o não de Deus, ele sabia. Que fazia parte da soberania Nada fugia aos planos do Senhor E quanto hoje nós, nós podemos nos incluir Quantas vezes temos que vigiar a motivação do nosso coração Servimos a Deus porque estamos esperando ser abençoados Nós servimos porque esperamos, esperamos algo em troca Nós confiamos em Deus porque sabemos em Que Ele vai nos oferecer algo bom Mas se de repente acontece algo ruim Nós viramos a costa para o Senhor porque o Senhor permitiu quantas vezes das amaldiço, pessoas amaldiçoam a Deus porque perdeu o um ente querido porque não estavam conectados a sua confiança não estava no Senhor a sua confiança estava nas pessoas nas coisas quando as coisas começam a apertar muitas pessoas viram a resposta viram as costas para Deus e dão ouvidos para o diabo foi o que aconteceu com a esposa de Jó a esposa de Jó não tinha tanta intimidade com Deus o quanto Jó tinha. As coisas apertaram tanto que a própria esposa, ela deu tanto ouvidos a Satanás. E chegou a Jó e disse, amaldiçoa o teu Deus, morre. Talvez nós não cheguemos a esse extremo. Mas talvez muitas vezes nós duvidemos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Até onde vai a sua confiança em Deus? A sua confiança em Deus vai enquanto você está sendo abençoado? Ou você continua confiando em Deus enquanto você está passando por tribulação? Quando você tem perdas? Deus quer que você vença todas as sugestões do diabo através da sua palavra Como fez com Jesus em meio à tentação? Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Jesus foi tentado pelo próprio diabo. E ele usava ainda a palavra de Deus para o tentar. E Jesus usou a palavra de Deus para rebater. Ouça somente a voz do Espírito que diz que em Cristo você é mais e vencedor. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. E não podemos fazer também... Nenhuma religiosidade, você não pode mais dar ouvido à esposa Isso não vem de Deus Porque aqui Jó deu ouvido à esposa né era o próprio diabo falando Adão deu ouvido à esposa, o que aconteceu? Depende de quem a esposa está ouvindo Abraão deu ouvido à esposa Sara Mas Sara estava ouvindo a Deus E ele acatou o conselho A esposa de Jó estava ouvindo a quem? Ao próprio Satanás Eva, deu ouvido a quem? A serpente Então veja bem, mamados O diabo ele pode usar qualquer pessoa Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus E sermos como instrumento de exortação na vida das pessoas também Ponto 3 Quem confia em Deus Não ama a sua própria vida Mesmo em meio à face da morte Forte isso muito forte isso Jó não amou a sua própria vida e declarou Ainda que ele me mate Nele Confiarei Ainda que ele me mate Eu continuo confiando no Senhor Ainda que eu morra Ainda que eu estou so, com uma enfermidade talvez para a morte Que eu estou enfrentando uma situação talvez para a morte Eu continuo confiando no Senhor eu perdi meus bens, perdi meus filhos, perdi meu casamento, perdi tudo, mas eu continuo confiando no Senhor. Pergunta: Você está preocupado mais com sua vida e com a presença de Deus? Você anda preocupado mais com as coisas que você tem a fazer, com seus bens, do que com a obra de Deus? Você teme por sua própria vida, ante de Deus? Temos que confiar na soberania do Senhor. Cuidado. Jesus disse, para não temer o que pode matar o corpo, e não pode matar mais nada. Mas temei antes aquele que pode matar o corpo e fazer com que sua alma vá para o inferno Tudo que nós estamos passando aqui, meus amados É passageiro É tudo, tudo que nós estamos vivendo nessa terra vai passar Esse corpo vai perecer A beleza vai embora Tudo vai passar Mas as palavras do Senhor jamais passarão a confiança no Senhor, aquilo que Deus tem reservado para você, jamais vai passar, é eterno. Onde está o nosso foco? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? Onde está a nossa confiança? Naquilo que é passageiro ou no Deus eterno, todo-poderoso? Portanto, não ame mais as coisas do que o próprio Senhor, não negue. Não o negue quando vier a diversidade Forte Prefira a morte Do que perder a presença de Deus É melhor morrer com o Senhor E viver eternamente com Ele Do que vivemos e perdermos a presença de Deus Correndo o risco de um dia morrer E ter a morte eterna Viver eternamente Longe de Deus Estou chegando ao extremo, que é para, como, como eu disse, é um choque de realidade, a palavra do Senhor: o quanto esse homem foi fiel, o quanto Deus permitiu ele ser provado, a sua fidelidade ser provada. Ponto 4: Quem confia em Deus tem esperança, quem confia em Deus tem esperança. Vocês já ouviram falar aquele ditado? A esperança é a última que morre Até eu tenho que me vigiar, às vezes eu falo isso Mas o Senhor me chamou a atenção aqui Porque quando nós colocamos a esperança em Deus No nosso Deus Todo-Poderoso A esperança ela nunca morre Ela não é a última que morre A esperança ela nunca morre Quando nós depositamos a confiança no nosso Deus Altíssimo a esperança não é a última que vai morrer, a esperança não vai morrer. E dizem os mais pessimistas, engraçadinhos, né? A esperança é a única que morre. Não sei se vocês já ouviram isso. A esperança jamais vai morrer quando a nossa confiança está nele. A esperança dos que confiam no Senhor, né? Lá em Jó 14, 7, diz assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, está lá em Jó 14,7, então não deixe que o diabo roube a sua esperança, creia que o Senhor vai te levantar, você não ficará nessa situação para sempre, a situação que você está passando, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é a sua aprovação, Talvez não seja a mesma religião, não sei se você perdeu alguém. Se você está passando por algo no seu trabalho, na sua empresa ou na família. A esperança tem que ser depositada no Senhor, independente de qualquer situação. Confia no Deus que renova, que transforma, que liberta, pois para o Senhor nada, nada é impossível nós venhamos abrir os lábios, glorificar o nosso Senhor Quem tem esperança declara o que Jó declarou Eis que o meu Redentor vive E por fim se levantará O nosso Redentor vive O seu Redentor vive Redentor é quem redime É quem põe fim ao sofrimento é quem paga a nossa escrita de dívida. Crê no Seu Redentor, Ele vive e já te deu a vitória. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio. O Teu Redentor vive e nos dá vida, vida em abundância. Não perca a esperança, Ele é fiel. Fiel é porque Deus sempre vai cumprir com a sua parte O Senhor sempre vai cumprir com os seus propósitos O Senhor sempre vai cumprir com aquilo No qual Ele se aliançou com você Essa aliança no qual nós fizemos com o Senhor Ele jamais deixará de cumprir E mesmo que nós deixemos Mesmo que nós tenhamos nos afastados Mesmo que você esteja refletindo agora O quanto é, analisando os meus atos que essa palavra tem te impactado, eu tenho deixado de confiar a Deus. O Senhor, te dá mais uma chance hoje. O Senhor Ele é redentor, Ele vem te redimir do pecado, e do pecado até mesmo de não aceitá-lo, o pecado de negá-lo. Você tem a oportunidade de se voltar novamente ao Senhor agora. O nosso redentor vive. Quando nós confiamos alguém, quando nós nos aliançamos a alguém, é, nós esperamos algo em troca. Nós esperamos que aquela pessoa faça algo para que nós venhamos a confiar. O que você espera mais que o Senhor te faça para você confiar nele? O que mais você espera? As últimas palavras de Jesus nós vimos no culto de Páscoa, ele disse: está consumado. O que Jesus tinha para fazer por você ele já fez. Já está feito, está consumado O que mais o Senhor precisa fazer para nós confiarmos nele? Ponto 5 Quem confia em Deus, torna-se íntimo dele E vê a glória dele em sua vida Quem confia no Senhor, o busca em espírito de verdade Torna-se íntimo, o busca em secreto o busca em suas orações Se aproxima cada vez mais dele Jó diz lá em 42.2 Eu sei que tudo podes, Nenhum dos teus planos pode ser impedido E somente quem é íntimo de Deus pode declarar uma frase como essa também que ele declarou Eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos Te veem? Jó 42.5 Jó e tudo que ele passou, ele manteve a sua confiança no Senhor, de ouvir falar, mas depois de tudo que ele passou, ele se humilhou, ele adorou tanto a Deus que ele subiu um nível. Agora Jó conhece a Deus porque os seus olhos o veem. Você conhece ao Senhor de ouvir falar? Ou você já contemplou a face de Deus? Você tem sido abençoado por ouvir testemunhas e experiência de outras pessoas? Ou você quer viver as suas próprias experiências com Deus? O Senhor quer que nós venhamos o buscar, buscar no secreto. E nós temos as nossas próprias experiências, nossas próprias intimidades com esse Deus maravilhoso e pessoal. Jó, em dado momento, ele passou por uma provação. E que prova, hein? Para subir um nível, para se tornar íntimo, para contemplar a face de Deus. Quantas coisas pode ser que nós estejamos sendo provados para nós subirmos um nível? E nós ainda não entendemos e permanecemos na provação e murmurando. Assim foi o povo no deserto. O quanto o povo murmurava no deserto ficou rodeando. Quando o povo foi liberto do deserto, dizem alguns teólogos que o objetivo era passar 40 dias até chegar à terra prometida. Sabe quanto tempo o povo passou rodando no deserto? 40 anos. Que aquela geração não estava preparada para receber as promessas de Deus Aquela geração não estava preparada para adentrar a terra prometida Eles só murmuravam Queriam voltar para o Egito Queriam voltar às velhas práticas Eles tinham a mente de escravos O Senhor quer libertar as nossas mentes de escravos escravidão dos conceitos desse mundo E que a confiança vem pela lógica A lógica humana Vamos deixar a lógica humana de lado aqui Eu sei que nós vivemos num mundo em que é racional e nós sim, precisamos usar a nossa racionalidade daquilo que é humano. Mas quando se trata do Deus, a confiança, nós estamos buscando algo sobrenatural. A confiança no Senhor requer obediência. Mesmo que você não entenda, confia no Senhor. Ele quer se revelar para nós. Mas nós precisamos nos aproximar Cada vez mais dEle Ter mais tempo para Ele Precisamos buscá-Lo com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento Volto a perguntar A pergunta que não quer calar Até onde vai a sua confiança em Deus? Você o serve porque o ama Ou somente porque quer receber bênção? É fácil nós confiarmos no Senhor Quando tudo vai bem tudo está bem Não temos falta de nada Quando alguém nos prometeu E que é, e, e cumpre e, e Está perto dos nossos olhos né? Pense nisso, reflita Tenha uma atitude de fé e confiança Deus, Ele quer mudar o, o rumo da sua história Essa palavra Que essa palavra hoje Venha nos sacudir e venha ser um ponto de mudança para as nossas vidas. Ele quer olhar para você, olhar para você. Deus quer olhar para você e falar na cara do diabo o que ele falou a respeito de Jó. Veja o que Deus falou a respeito de Jó. Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a Ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Assim Deus quer falar acerca de você, como Ele falou de Jó. Então confiar é algo que requer atitude. Requer uma atitude da nossa parte. Requer uma, uma atitude que nós venhamos a confiar plenamente. Plenamente na soberania de Deus Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam Está escrito lá em Hebreus 11:6. 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam O Senhor recompensa aqueles que o buscam Deus criou você para ser único Você é único nessa terra não existe ninguém igual a você E o Senhor te ama Como você é Deus te ama com a identidade que você tem E Ele quer ver a semente Da confiança plantada no seu coração Talvez tenha muitas atitudes O qual você precisa tomar a partir de hoje É um processo de mudança Mas que se inicia a partir de hoje Que é buscado e só assim o próprio Deus dará testemunho de você. Vou contar uma história aqui. Assim como Jesus, usando, né, da, é, da, dos ensinamentos de Jesus, da metodologia, né, e Jesus ensinava através de parábolas. E às vezes uma história ela pode ilustrar muito bem aquilo que, que nós estamos ministrando aqui. Ela é bem parecida aqui com. É, o Náufrago, alguém já assistiu o filme do Náufrago aqui? Já? Do Wilson, né? Quem chama Wilson, eu acho que sofreu bastante bullying, né? Wilson. É bem parecida. Mas vamos lá. Um certo homem saiu em viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoava o mar, um dos motores falhou. E o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Foi boiando a deriva durante muito tempo até que chegou em uma ilha não habitada, uma ilha deserta. E ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por esse livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas Conseguiu derrubar algumas árvores E com muito esforço conseguiu construir uma casinha para ele Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas Porém significava proteção Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus Porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens Que talvez pudessem existir na ilha Um dia ele estava pescando e quando terminou havia apanhado muitos peixes, assim como comida abundante, com comida abundante estava satisfeito com o resultado da pesca, porém ao voltar-se na direção da sua casa, qual tamanha foi a sua decepção ao ver sua casa toda incendiada? Ele se sentou numa pedra chorando e dizendo aos plantos, Deus, como o Senhor pode deixar acontecer isso comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito dessa casa, para poder me abrigar. E o Senhor deixou minha casa queimar todinha. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Quem já gritou ao Senhor? O Senhor não tem compaixão de mim? disso que eu estou passando? Deus, o Senhor não tem misericórdia de mim? Quantas vezes gritamos, clamamos? E nesse mesmo momento. Uma mão tocou no seu ombro. E ele ouviu uma voz dizendo, Vamos, rapaz, ele se virou para ver quem estava falando com ele, e para sua surpresa, ele viu em sua frente um marinheiro todo fardado dizendo: Vamos, rapaz, viemos te buscar. E ele né, há muito tempo ali, ficou admirado. E, Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora amigo, os seus sinais de fumaça pedindo socorro com o tamanho do fogo que estava aí na sua casa O captor ordenou que o navio parasse E mandou vir te buscar naquele barco que está parado ali E assim os dois entraram no barco O homem foi para o navio Que o levaria em segurança de volta para os seus queridos Pergunta Quantas vezes a nossa casa queima? No sentido figurado e nós gritamos ao Senhor. Qual é a sua casa que está pegando fogo? Qual é a sua casa que está queimando? Qual é a sua casa? Qual é a sua causa que está queimando? Que você não vê saída? Que você vê destruição? Não consegue enxergar além disso? Na Bíblia em Romanos 8, 28 diz assim: Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Às vezes é difícil aceitar isso Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus O Senhor nos convida a subir um nível na nossa confiança nele Nos convida hoje a subir um nível na nossa fé O Senhor quer trazer cura para a sua igreja, o senhor espera uma noiva restaurada, assim como o pastor Paulo ministrou muito bem, o noivo que é Jesus Cristo está esperando a sua noiva, a vinda de Jesus está próxima, mas nós precisamos subir mais um nível. Na confiança que nós temos no nosso noivo. Na confiança que nós temos no nosso Deus Altíssimo. Na soberania de Deus sobre todas as coisas que estão acontecendo. Eu não sei se aquilo que você está vivendo é resultado de escolha errada. É resultado de, de alguém que fez algo para você. Ou de algo que você não está entendendo. Uma coisa eu sei. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A tua casa pode estar queimando Mas se você confiar na soberania de Deus e Deus é fiel e justo E Deus recompensa aqueles que confiam nele Deus recompensa aqueles que firmam a sua fé nele Quem essa noite Apesar que está enfrentando, está disposto a subir o seu nível de confiança a Deus, eu convido todos a ficarem em pé agora nesse momento a começar de mim a começar de mim Jó diante de tudo aquilo, aquilo que ele estava enfrentando de toda, to, diante de toda a adversidade Jó ele Rasgou as suas vestes. Jó raspou a sua cabeça. Jó se humilhou. Colocou a sua face ao chão. A sua boca no pó. Jó demonstrou uma atitude de confiança ao Senhor. Jó rasgou as suas vestes. Pôs a cara ao pó. E adorou ao Senhor. Você que está disposto agora a subir um nível na confiança do Senhor, eu não vou pedir para você fazer como Jó, mas eu vou, eu vou deixar você à vontade, aonde você estiver, é entre você e Ele, talvez possa parecer desconfortável, mas requer a nossa confiança no Senhor, aonde você estiver, se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, o objetivo agora é você se humilhar diante dEle É você se render diante do Senhor Nesse momento convido a todos Quem puder ficar de joelho Quem puder sentar Se coloque agora diante de Deus Face a face com Deus E reconheça a sua soberania diante dEle Feche seus olhos Feche seus olhos Não se distraia Não se distraia é entre você e Deus agora É entre você e Ele O que você espera do Senhor Para confiar mais nele O que te impede De confiar mais ainda no Senhor O que te impede de crer Que tudo isso que você está passando É momentâneo O que te faz tirar os olhos do Senhor qual é a sua casa que está queimando? Jesus Ele se rendeu por nós Ele pagou o preço na cruz do Calvário A cruz está vazia O sepulcro está vazio Ele vive e te dá a vida Jesus cumpriu com sua parte na aliança Renda-se diante dele. Comece a adorá-lo agora nesse momento com as suas palavras. Comece a dirigir agora a Ele palavra de adoração. Está doendo o que você está passando? Sim. Mas adora o Senhor, humilhe se diante dele. Reconheça a soberania do Senhor sobre a sua vida. Quanto tempo faz que você não tem intimidade com Deus? Que você não dirige a palavra? Não, não lhe dirige a palavra é Entre você e ele agora A confiança Para aumentarmos a confiança no Senhor Requer atitude Requer além de palavras A declaração de fé Requer atitude Firme o compromisso com o Senhor agora o que você está disposto a fazer para confiar mais nele? A buscá-lo? Ainda mais? Ler mais a Bíblia? A participar de um CR Casa? Líder, como está o seu ministério? Qual é a casa que está queimando o seu ministério? Voluntário, você está servindo ao Senhor porque você espera a benção, ou você está servindo porque o ama, renda-se agora ao Senhor, e compromete-se agora, a mudar a sua atitude, a mudar a sua vida, e adorá-lo em todo momento, em toda e qualquer situação, o que você se compromete a fazer agora? Se você está precisando de ajuda, não consegue lidar com aquilo sozinho, procura o seu líder, se você está passando por algo que está difícil, procura um pastor, procura alguém que possa te ajudar. Mas tome uma atitude para mostrar o quanto você confia na soberania do Senhor. Entre você e Ele agora. Nunca se esqueça O Espírito Santo Ele é o seu fortalecedor Jó se rendeu A, a um Deus A um Redentor que está por vir Hoje Nós temos o Espírito Santo Que está no nosso coração Ele habita em você Permita que o Espírito Santo flua Em você E através da sua vida Seja amigo do Espírito Santo, permita que ele venha transformar. Busque cada vez mais, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor. Para cada irmão, cada irmã que se posicionou aqui agora diante de Ti, Senhor, cada um na sua forma, Senhor, está disposto a aumentar o nível de confiança em Ti. A adoração a Ti. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode curar, transformar, remover toda e qualquer barreira. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está se revelando a cada um deles aqui agora, Senhor. E eu creio que o Senhor está à frente daquela causa, daquela situação que pode parecer impossível. O Senhor está à frente. Mas que a nossa confiança cresça em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.